0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des données. Bonjour, euh, plusieurs d'entre vous m'ont demandé euh, le nom de livre de référence. Alors il y a deux livres que je vous recommande. Le premier, c'est un livre de théorie de l'information qui est superbement écrit. Il s'appelle Éléments. c'est donc, euh, il est en anglais, Of Information Theory par euh, Thomas Cover. Et Joy Thomas. Donc ça, c'est un livre qui couvre euh, toutes les notions euh, de théorie de l'information du point de vue de Shannon, euh, donc euh, l'entropie, les théorèmes qu'on verra euh, des de répartition asymptotiques, et puis tous les aspects de codage et tous les sujets euh, qui vont autour euh, jusqu'au problème euh, d'allocation de... Dans des, dans des outils financiers. Donc ça, ça couvre énormément de choses et c'est sup, surtout superbement euh, écrit. Et le deuxième euh, livre que je, qui va correspondre à des notions couvertes dans le cours, c'est le livre de Marc Mézard et Andrea Montanari qui s'appelle Informa- Information Physics and Complexity. Les deux, vous pourrez les trouver euh, en version PDF sur... Euh, le web, donc il y a des des versions qui sont librement disponibles. Euh, Et donc ça c'est un livre qui couvre la correspondance entre physique statistique avec des notions euh, euh, un peu plus avancées que ce qu'on va voir notamment euh, sur les verres de spin, mais aussi des systèmes comme euh, easing qu'on verra, transition de phase, et puis la correspondance entre euh, la notion de complexité en calcul informatique et euh, la théorie de l'information. Donc ça c'est deux euh, très, bons, euh, très bons livres. Alors, euh, je voudrais juste vous rappeler... J'ai pas pris euh, aujourd'hui les feuilles de présence, donc on fera la fois prochaine et fois d'après, mais je voudrais juste vous rappeler, pour tous ceux et seulement ceux qui euh, prennent le cours euh, comme un cours de M2, de s'inscrire pour pouvoir passer les euros auprès de Dominique Bidois at collège-de-france.fr vous ne pourrez pas les passer et euh, donc euh, à nouveau euh, vous pouvez tous suivre les, les challenges euh, il n'y a pas besoin pour ça d'être euh, inscrit dans un cours par contre euh, il y aura des euros autour des challenges que pour ceux qui ont besoin d'une note voilà euh, donc euh, juste après cette séance il y aura la deuxième partie euh, des challenges donc il y aura cette euh, euh, challenge qui vous seront euh, présentés. Voilà, aujourd'hui on va regarder euh, le problème donc, autour de ces notions de modèles euh, information physique statistique de deux points de vue. D'abord du point de vue modélisation euh, au sens science des données qui est de se poser la question comment estimer un modèle en grande dimension et ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous donner les grandes idées, les grandes approches, notamment voir d'où viennent les problématiques de malédiction de la dimensionnalité, voir comment, quelles sont les grandes stratégies pour essayer de les contourner. Et euh, la deuxième partie du cours, on verra cette question du point de vue de la physique, donc c'est quel type de modèle, la question équivalente en physique statistique et on verra donc je vais vous faire dans un seul cours les deux points de vue pour essayer de montrer à peu près euh, la correspondance entre euh, les principes et puis ensuite on va attaquer euh, la fois prochaine le point de vue de, de la théorie de l'information. On va regarder d'abord euh, un, un exemple qui est euh, pour regarder donc ce problème de modélisation de Probin. Donc je vous rappelle juste le, le problème, ce qu'on voudrait c'est estimer La distribution de probabilité P de X, sachant que X est un tableau de données avec beaucoup de variables euh, petit d. Donc on est en grande dimension, typiquement plusieurs centaines, milliers, millions euh, de variables qui sont euh, dans X. Et donc on va regarder euh, un exemple assez simple. C'est celui où euh, les valeurs qui sont prises par X, ce sont. soit 1, soit soit moins 1. Donc typiquement, par exemple, euh, vous pouvez euh, imaginer un questionnaire médical où vous avez des questions oui-non, d'accord Et donc euh, vous avez euh, des questions et des réponses. Vous pouvez aussi euh, imaginer euh, une image euh, qui correspondrait à euh, des atomes avec des spins, plus 1, moins 1, donc euh, une image binaire. Donc ça, c'est l'exemple qu'on prendra en physique qui correspond aux spins euh, plus ou moins euh, d'atomes qui peuvent créer euh, un champ magnétique et euh, donc, euh, dont la distribution des spins va dépendre de propriétés d'interaction. Mais ça peut être aussi bien une image binaire à nouveau ou, euh, ou un questionnaire. Donc ce qu'on voudrait, c'est d'essayer de regarder L'estimation d'une probabilité, sachant que X est un, cet ensemble euh, binaire. Donc, euh, votre ensemble de probabilités, F, ça va être l'ensemble des, euh, des P, donc qui euh, vont de moins 1, 1 dans euh, 0, 1, donc sa valeur euh, dans 0, 1, et puis, euh, ce qu'on tel que, euh, donc ça, c'est l'ensemble des états que j'ai appelé ED possible euh, de votre. Euh, de votre tableau, et ce que vous savez, c'est que eh bien une proba, elle est toujours positive, et la somme des p de xi doit être égale à 1 quand vous sommez sur tous les états possibles du système. Donc voilà euh, à quoi ça correspond. Et euh, à partir de là, donc on veut estimer cette probabilité, et il y a plusieurs types de questions euh, qu'on va pouvoir se poser sur ce type de problème. Donc, le, la, le premier type de question qu'on va voir très vite arriver, c'est de construire des modèles, c'est-à-dire des sous-classes euh, à l'intérieur de f, parce qu'on va voir que l'estimation sans information a priori va immédiatement euh, nous amener à une situation impossible parce que le nombre de données nécessaires va être beaucoup trop grand. Donc on va voir tout de suite des problèmes de modélisation, c'est-à-dire de restreindre la classe des distributions de proba. Et puis une fois qu'on a défini un problème de modélisation, c'est-à-dire une sous-classe éventuellement qui est à l'intérieur de f, on va avoir ces problèmes d'estimation. Alors la modélisation, elle peut être souvent paramétrée, c'est-à-dire que la distribution on va la restreindre en définissant un certain nombre de paramètres qui va la spécifier. Et à ce moment-là, le problème d'estimation va être un problème d'estimation de paramètres. Donc ça, c'est le problème d'apprentissage des paramètres. C'est la phase d'apprentissage. Si ce problème, c'est aussi le problème d'apprentissage non supervisé. Donc ça, c'est la phase d'apprentissage. Et puis, évidemment, le but de faire ça, souvent de construire un modèle, c'est pouvoir faire de l'inférence. De l'inférence... Bah, par exemple, euh, ça peut être par exemple, de calculer des, des probas marginales. Par exemple, vous avez euh, votre questionnaire et puis euh, vous voulez connaître la probabilité pour qu'un patient euh, ait une maladie en particulier sachant que vous avez les réponses oui-non sur toutes les maladies possibles. Donc pour faire ça, il faut intégrer par rapport à toutes les autres variables. Donc on a des intégrations en grande dimension, sachant qu'on a une information, on a déjà estimé p de x. Donc ça, ça fait partie des grandes classes de problèmes. Et puis il y a les problèmes où on a envie de régénérer éventuellement des données, alors ça, typiquement, ça va être des applications en images. Vous avez construit un modèle, par exemple, de visage, et vous pouvez créer autant de visages nouveaux que vous voulez, ou euh, un paysage, ou euh, même une vidéo, vous avez dû voir euh, des exemples euh, autour de vous. Donc ça, c'est le problème de génération de nouvelles données. Et donc, comment on fait ça euh, ce sont, on, C'est ce qu'on appelle, et on va voir cette notion de données typiques, donc c'est des données qui ont une probabilité non négligeable d'être une réalisation possible de votre distribution et ça c'est le problème d'échantillonnage et en soi c'est un problème pas facile en grande dimension donc on a ces problèmes d'inférence, des problèmes d'apprentissage et puis des problèmes de modélisation D'accord donc ça c'est les quatre grandes classes de problèmes qu'on se pose quand euh, on a une question euh, comme celle-ci alors on peut attaquer le problème brutalement et se dire, ok, ce que je sais, c'est que j'ai ma probabilité qui euh, donc, sont somme à 1 et euh, j'ai des données. Et après tout, je peux tout simplement prendre une approche fréquentiste et calculer ma probabilité avec des histogrammes. Donc ça, c'est l'approche fréquentiste. Et donc, l'idée, c'est que, euh, d'une manière générale, on va dire, ma probabilité, donc, euh, Là, j'ai pris l'exemple 0,1. Alors là, je me mets dans le cas où euh, l'état du système est discret. Donc j'ai K, l'état du système. Le système, il prend prend K valeur Y1, Y grand K. Donc ici, dans l'exemple là-bas, j'avais K qui est égal à 2 puissance d. Donc j'ai un très grand nombre d'états possibles. Et puis ce que j'ai envie, c'est de connaître euh, ma probabilité. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la probabilité que X soit égal à YK. Donc, cette probabilité, eh bien, c'est euh, le paramètre. Donc, euh, j'ai, autant de, j'ai K, grand paramètre, euh, euh, grand K paramètre à, à estimer. Et donc, il va falloir estimer euh, cette probabilité. Alors, qu'est-ce que je sais sur mes paramètres ben, Comme j'ai une proba, la somme des, euh, des probabilités va se sommer à 1, donc je sais que la somme des θk va être égale à 1. Donc si vous voulez voir ça d'un point de vue géométrique, eh bien, vous avez vos cas euh, axes possibles, et euh, donc vous avez θ1, θ2, θ3, et ce que vous savez c'est que la somme est égale à 1, donc vous vous retrouvez dans le simplex qui est ici. Donc maintenant, votre problème, c'est de trouver quel est le point du simplexe qui correspond euh, à vos données. Donc pour ça, vous avez un certain nombre de données, et donc c'est les XI. Donc je vais mettre les I en haut quand, euh, quand c'est des données différentes, et donc j'ai N données. Donc ça, c'est les variables importantes en apprentissage. Petit n, c'est le nombre euh, ici de données. Et question, est-ce que je peux estimer le θk thè- Et à quelles conditions est-ce que je peux estimer le θk? Donc, comme je disais, si je prends une approche euh, euh, fréquentiste, je vais le faire avec un histogramme. Alors, ce que je vais supposer, c'est que mes données, elles sont toutes indépendantes, elles sont identiquement distribuées, puisque c'est des exemples, donc elles sont toutes distribuées suivant la densité de probabilité que je suis en train d'estimer. D'accord C'est des exemples euh, des réalisations de euh, mon vecteur aléatoire. Ok, donc je vais calculer un histogramme. Donc, euh, Comment je fais pour euh, calculer un histogramme bah, En fait, ça revient à calculer un estimateur de mon θ qui euh, consiste à sommer le nombre de fois où je rencontre le symbole K. Donc, c'est-à-dire que je vais regarder L'indicateur, à quelles conditions euh, la valeur de euh, xi est égale à yk, et euh, j'ai n exemples de 1 à n, et je calcule la moyenne. D'accord Ça, c'est un histogramme. Je compte, c'est la, ou ça s'appelle aussi c'est la distribution empirique, je compte le nombre de fois où un de mes exemples ici est égal au symbole. YK. alors ça euh, je peux regarder la distribution euh, de cette variable et ma question c'est est-ce que euh, cette variable va être très proche de la moyenne de, de ou pas alors ce que je peux faire c'est regarder chacune euh, là qu'est ce que j'ai fait teta en fait c'est une somme de quantités ici qui sont des variables aléatoires puisque quand x va varier aléatoirement, ça, ça va être une variable aléatoire. Donc je peux regarder cette variable aléatoire zk, qui est l'indicateur de xi est égal à yk. Et comme les xi sont indépendantes, eh bien, chacune euh, de ces euh, variables aléatoires sont des variables aléatoires indépendantes. Elles sont égales à 0 ou à 1. Donc qu'est-ce que j'ai J'ai en fait des variables de Bernoulli. Maintenant, euh, je peux regarder la valeur moyenne de zk. C'est quoi la valeur moyenne de zk C'est le nombre de fois en moyenne où x va être égal à yk. Ça, c'est justement égal à la probabilité que je cherche, c'est-à-dire à θk. Donc j'ai une variable de Bernoulli, donc je connais la moyenne. Je vous laisse faire le calcul, la variance d'une variable de Bernoulli, sa variance. Pourquoi je m'intéresse à la variance Parce que je vais m'intéresser à l'écart entre θk et θ. Donc la variance de Zk, c'est θk fois 1 moins θk. C'est un petit exercice que je vous laisse vérifier. Donc maintenant, on peut regarder l'écart entre, euh, d'abord, l'espérance de θk, chapeau c'est-à-dire mon estimateur, ça va être la moyenne des espérances, mais chacune des espérances étant égale à θk, vais bien récupérer ce que je veux. Donc là, c'est évident, c'est pour ça qu'on calcule un histogramme, c'est qu'on espère que si on a suffisamment de valeurs, ça va converger vers la probabilité. Donc j'ai un estimateur qui est non biaisé. Deuxième chose que je vais regarder, c'est si... C'est un bon estimateur avec n variables, c'est-à-dire est-ce que la variance est petite. Donc la variance, comme ici, la moyenne c'était θk je vais regarder l'espérance de θk chapeau moins θk au carré. OK Mais là, euh, qu'est-ce qui se passe En fait, θk chapeau, c'est une somme de variables aléatoires, indépendantes. Donc la variance de la somme, donc là j'ai une moyenne, ça va être la variance de chacune divisé par n. D'accord, là, quand vous avez une somme de une moyenne de variables aléatoires, la variance, ça va être la variance de, Z, de ZK qui sont toutes les mêmes. Donc la variance de θk à k fixé, ça va être. Oui, pardon. elles ont toutes la même variance ZK, ça va être la variante de ZK divisé par N, parce que j'ai N variables aléatoires, et donc ça va être θK fois 1 moins θK sur N. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est que mon vecteur de probabilité soit bien estimé. Donc je n'ai pas une proba à estimer, j'en ai d. Donc, ce que je vais regarder, c'est l'écart entre le vecteur des estimateurs et les vecteurs des probas au carré. Et puis, typiquement, je vais le renormaliser par la norme au carré de θ. Donc, ça, c'est quoi Ça, ça va être la somme sur k des θ chapeau, et ça, je le regarde en espérance, en moyenne. Donc l'espérance des θ k, chapeau moins θ k au carré divisé par la somme des θ k au carré. Ça, j'ai vu ce que c'était, c'était θk et moins θk. Donc là, ce que je vais avoir, c'est si je somme, je vais avoir somme sur k des θk moins somme sur k des θK au carré sur N fois somme sur K des au carré. Mais ça, la somme sur K des θK, c'est une probabilité donc ça vaut 1. Et donc ici, j'ai, je peux le réécrire comme 1 moins norme de carré sur N fois norme de θ². Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une expression euh, de l'erreur. Et maintenant, la question, c'est de savoir à quoi va être égal θ au carré. À nouveau, θ, c'est quoi c'est la, c'est la proba. Et euh, la proba, elle se trouve sur un simplex. Alors ici, on n'est pas en trois dimensions. On va être en très grande dimension. Et donc la question maintenant, c'est si je prends au hasard un θ à l'intérieur du simplex, à quoi va être égal θ carré Donc, à votre avis. Comment ce qu'on peut voir les la somme des θ qui vaut 1. Donc, c'est des variables qui sont liées. Par contre, on va... ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une mesure uniforme. On va dire, je vais choisir au hasard sur mon simplex. Et elles sont liées par ça. Alors, un exercice que je vous propose de faire, c'est de voir qu'en fait, en grande dimension, là où est le, tout le volume, c'est au centre du simplex. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que ça, on peut le voir déjà, c'est que les θk, pour qu'ils puissent bouger le plus librement possible, ce qu'il va falloir, c'est qu'ils soient, que le problème il est symétrique ils soient tous du même ordre. Donc C'est-à-dire que tous les θk, comme ils sont à 1, ils vont tous être de l'ordre de 1 sur k. Et ce qui va se passer, surtout, c'est que le θ, norme de θ, du coup, vous allez avoir la somme des θk. Vous en avez 1 sur k carré, et vous avez k θk. Ça, ça va être de l'ordre de 1 sur grand k. Donc, ça, je vous propose d'essayer de le regarder, de le montrer. Et. Si vous appliquez ce résultat ici, ce que vous avez ici, k étant grand 1 moins euh, k carré, ça, ça devient négligeable. Et ici, vous allez avoir n sur k, donc ça, ça va se comporter comme k sur n. Donc, ce que vous voyez, ce qui n'est pas très étonnant, c'est que la variance, c'est en fait le nombre de paramètres k qu'il faut estimer, divisé par le nombre d'exemples. Donc si vous voulez une variance qui est petite, pas très étonnant, il faut que le nombre d'exemples soit bien supérieur au nombre de paramètres. Or ici, K il est de l'ordre, même dans le cas du questionnaire, c'est 2 puissance d. Donc ce que vous aurez besoin, donc ici ça, ça implique qu'il faut que n soit grand, devant k, et si k est égal à 2 puissance d, bah, c'est sans espoir à partir du moment où d commence à devenir un peu grand, euh, c'est-à-dire d de l'ordre d'une centaine, ça devient totalement monstrueux comme nombre. Donc ça ne marche pas. Donc l'approche fréquentiste est sans espoir en grande dimension. Et donc, ça c'est important euh, de réaliser parce que Il y a deux manières de voir les probabilités. Soit une façon expérimentale, c'est-à-dire où on regarde vraiment avec quelle occurrence un événement arrive et euh, on mesure la probabilité à travers ce type de résultat, c'est-à-dire la concentration de l'histogramme sur la proba. Ça, c'est a priori la façon traditionnelle dont on voit euh, les probas. Et ça, ça n'a pas marché en grande dimension. Soit on prend un deuxième point de vue, qui est en fait le point de vue bayésien que euh, je vais maintenant introduire, qui consiste à voir les probas plus comme une mesure d'incertitude ou de représentation d'informations partielles qu'on a sur le problème. Et on peut essayer de représenter cette information euh, partielle lorsque on a un problème de grande dimension. Donc ça, c'est le deuxième point de vue qui est euh, le point de vue vraiment dominant en euh, tout ce qui est problème de grande dimension, qui est le point de vue bayésien. Donc, l'idée, c'est qu'on va définir le modèle à partir des dépendances qui sont connues sur le, euh, entre les variables. Et euh, donc, ce qu'on essaye, c'est de représenter l'incertitude sur les données. Donc, c'est vraiment un point de vue est différent ceci étant les maths sont euh, semblables et il y a un moment où on va réduire le problème à euh, l'estimation d'un nombre de variables réduites et on va retomber sur quand même un point de vue fréquentiste parce qu'on va quand même essayer de calculer sur ces variables réduites euh, des probas, des espérances, etc. Mais au départ ça part du point de vue que si on regarde deux variables disons x1 x2 euh, Si je veux regarder la probabilité jointe de deux variables, je peux d'abord regarder la probabilité de la première variable, et puis étant connue la première variable, je peux regarder la distribution de probabilité de la deuxième variable, sachant la première variable. Donc euh, je regarde la probabilité conditionnelle. Donc cette idée-là, donc ça c'est la règle de Bayes, et donc cette idée-là, on peut l'étendre si jamais j'ai des variables, Bah, je commence par isoler la première variable donc je vais regarder la probabilité euh, de euh, la première variable p de x1 et puis je vais avoir d'une certaine manière la deuxième variable vous pouvez le voir comme ce bloc de toutes les autres variables donc la probabilité de x2 xd sachant x1 et puis maintenant je peux réappliquer la même idée à ce bloc de variables. Donc là, j'avais la probabilité de x1. Je peux isoler la première variable. Donc, je vais avoir la probabilité de x2 sachant x1. Et puis maintenant, je vais avoir la probabilité de x3, etc. xd sachant x1 et x2. Et puis évidemment, je peux répéter sur x3 et indéfiniment. Et qu'est-ce que ça va me donner Ça va me donner, en fait, la probabilité à chaque fois des variables euh, Xt, sachant toutes les variables précédentes. Xt-1 jusqu'à X1. Et puis vous avez besoin seulement de mettre la première, et donc vous allez avoir de t allant de 2 à... D'accord Donc ça, c'est la factorisation de votre distribution de probabilité euh, Maintenant, quand vous faites ça, en fait, vous n'avez rien gagné, parce que euh, vous aviez un problème, effectivement, à, une fonction, à n variables à estimer, que vous transformez en d fonctions qui ont peut-être moins de variables, mais pas tellement moins de variables, parce qu'en moyenne, là, vous allez avoir de l'ordre de d variables. Le nombre de variables va de 1 à d. Donc, vous avez juste réarrangé les calculs, mais euh, on n'a pas gagné grand-chose. Alors, là où on va pouvoir commencer à gagner quelque chose, c'est si jamais... Dans toutes ces variables-là, je peux en laisser tomber. S'il y en a qui ne jouent pas sur le conditionnement de la variable xt. Donc, je vais vous prendre l'exemple sur trois variables. Vous prenez probabilité de x1, x2, x3. Donc j'applique cette décomposition c'est P de x1 fois P de x2 sachant x1 fois P de x3 sachant x1 x2. Maintenant, ce qui est tout à fait possible, c'est que x3 sachant x1 contient toute l'information par rapport à x2. Autrement dit, x2 n'apporte aucune information sur x3 si jamais je connais déjà x1. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance conditionnelle. Donc vous avez cette notion d'indépendance conditionnelle qui est fondamentale parce que c'est notamment elle qui va permettre de faire de la réduction de dimensionnalité. Et qui dit dans cet exemple-là qu'il y a une des variables que je peux laisser tomber. Et à ce moment-là, ce qu'on dira, c'est que x2 est orthogonal par rapport à euh, à x3, sachant x1. D'accord Vous avez une indépendance euh, entre les deux. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre là-dedans, de faire tomber des variables, et si je fais tomber des variables, je vais me retrouver avec des fonctions de moins de variables, et avec un peu de chance, j'en fais tomber suffisamment pour retomber sur un problème qui est de beaucoup plus basse dimension. Donc l'idée, c'est d'essayer d'identifier ces sources d'indépendance. Il y a un exemple euh, tout à fait euh, euh, extrême classique de ça, c'est les chaînes de Markov. Donc, si vous prenez une chaîne de Markov, et on va les regarder en détail, parce que c'est un, le modèle assez fondamental pour comprendre l'évolution temporelle, euh, notamment des systèmes physiques, ben à ce moment-là, ce que vous allez avoir, c'est que la probabilité de Xt, sachant toutes les variables passées, Xt-1, etc., X1, en fait, je peux toutes les laisser tomber, sauf celle-là. Autrement dit, Pour connaître l'état de présent, tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est l'état juste avant. Et la probabilité de transition ne dépend pas des états euh, précédents. Et donc si j'ai ça, à ce moment-là, P de x va pouvoir s'écrire tout simplement comme les produits. Donc vous avez P de x1 et puis T égale 2 à D de P de xT, sachant xT moins 1. Et donc maintenant, vous avez un produit de fonction à deux variables. Fonction à deux variables, il n'y a aucun problème pour l'estimer. Et euh, vous vous retombez sur des problèmes qui ne sont pas très compliqués, surtout si vous êtes en situation stationnaire, auquel cas les probabilités de transition vont toutes être identiques. Donc estimer une chaîne de Markov, ce n'est pas un problème, mais ça c'est un cas très particulier euh, du cas euh, où on est en train de laisser tomber euh, ces dépendances. Alors ça, c'est cette idée de laisser tomber ces dépendances et de les représenter, c'est ce qu'on appelle les modèles graphiques. Donc je ne vais pas aller en détail du tout dans le cours dans les modèles graphiques, mais il y a quand même euh, une idée qui est très importante derrière et qu'on verra sur des exemples physiques, c'est que, donc l'idée des modèles graphiques, c'est qu'en fait vous avez des variables, et euh, alors dans le cas plus général qui sont reliées par des graphes, qui sont des graphes de dépendance, c'est-à-dire que c'est des liens, c'est une forme de topologie qui est donnée a priori sur vos données. Donc si vous prenez l'exemple d'une image, eh bien euh, une image vous avez des pixels qui sont ordonnés, et donc vous avez un graphe qui est tout naturel qui est le, le graphe de, vo- de voisinage. Alors l'idée dans un modèle graphique, c'est qu'on va ici représenter les dépendances, et les dépendances notamment conditionnelles. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vais prendre l'exemple d'une image, ce qui se passe assez souvent, c'est que la dépendance conditionnelle va être locale. C'est-à-dire que, pour regarder la probabilité d'un pixel P de xi, sachant tous les autres pixels, Ben, En fait, ça ne dépend vraiment que des valeurs dans un voisinage. Donc vous avez une probabilité conditionnelle qui ne va dépendre que des valeurs des pixels dans un voisinage qu'on appelle une clique. Donc ça, c'est évidemment très important parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vais calculer mon produit de probabilité ici, je vais pouvoir tuer toutes les variables qui ne sont pas directement dans le voisinage de xt. Donc, le nombre de variables que je vais avoir dans ces probas, en fait, va être égal au voisinage de dépendance. Et ça, c'est notamment donné par le théorème de Hammersley-Clifford, qui dit que si jamais vous avez un modèle de Markov, c'est-à-dire que la probabilité conditionnelle ne dépend que des valeurs dans un voisinage, à ce moment-là, la probabilité totale, donc la probabilité jointe de toutes vos variables, elle va pouvoir se factoriser comme un produit de fonction pour toutes les euh, euh, valeurs Xi pour tous les I, des variables Xi pour... Euh, I à l'intérieur de la clique. Donc, ce que vous allez avoir, c'est des fonctions qui ne vont dépendre que des points dans un domaine qui est limité. Ça veut donc dire, mais ça, euh, ça correspond, c'est un peu plus subtil pour avoir exactement la bonne factorisation, mais ça correspond à ce produit-là. Hein. Ça veut dire que ce produit des XI, sachant toutes les autres variables, et eh bien à nouveau, toutes ces deux autres variables, vous pouvez les restreindre aux variables qui sont dans la clique, et donc ceci, ça va être mes fonctions ici que j'ai écrites euh, ces probabilités conditionnelles. Alors, c'est quoi l'intérêt L'intérêt, c'est que vous avez pris un problème qui est en dimension d, d variables. la clique c'est, elle a un cardinal qui va être tout petit, a priori, devant d, et vous en avez fait un problème où vous devez identifier que c'est quelques variables, des fonctions dont le nombre de variables dépend juste de la taille du voisinage. Et si le voisinage est tout petit, bien vous avez gagné, vous n'aurez pas de problème avec de, vos données pour l'estimer. Autrement dit, le d, petit d, le 4 égale 2 puissance d, et bien par exemple, si vous prenez juste les voisins comme ça, d va être égal à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord Vous êtes passé de dimension 1 million à dimension 8. Quel est le problème ben, Le problème potentiel, il n'y a pas de miracle, c'est que si vous avez une image avec des longues structures, il eh ben, y a des dépendances longue portée. Dépendance, et ça c'est typiquement, vous regardez autour de vous, vous voyez euh, des contours... Euh, euh, qui sont droits, longs, ou des courbes, etc. Donc évidemment, ça veut dire que vous prenez une image haute résolution, des points qui sont très loin l'un de l'autre, potentiellement à quelques milliers de pixels, en fait, ils font partie du même contour, et donc il y a un alignement, et donc il y a une dépendance. Et donc ça, ça ne marche pas. Donc ça marche dans certaines situations, et ça va marcher assez souvent en physique, au niveau microscopique. Pourquoi Parce qu'au niveau microscopique, vous avez des interactions fortes avec les voisins proches. Vous prenez euh, par exemple en chimie des atomes, ils vont se lier avec des liens chimiques qui sont très forts, qui sont liés au fait que les électrons vont être échangés entre les atomes. Et ça, ça va être juste avec les voisins très proches. Donc le nombre de voisins avec lesquels vous avez des liens qui sont très forts va être limité. Là où ça peut devenir un peu plus compliqué, c'est qu'en chimie, en physique aussi, vous avez des forces électromagnétiques. Et donc, vous pouvez, notamment les forces de Van der Waals, avoir des interactions avec des groupes d'atomes qui sont beaucoup plus loin, qui vont créer un champ magnétique sur cet atome. Mais ça, c'est des forces qui sont un peu plus faibles, qu'on peut éventuellement négliger, ou qu'on peut représenter autrement. Donc, c'est pour ça que les modèles de Markov Il reste quand même très utile parce que vous avez des interactions locales qui sont beaucoup plus fortes, on peut essayer de les traiter telles quelles et puis ensuite de traiter les autres. Mais vous voyez que pour décrire déjà ce problème et comprendre ces problèmes d'interaction, l'intuition de la physique est très très naturelle parce qu'on sent bien cette idée d'interaction très proche, de même en gravitation, euh, voilà, non, justement, contre-exemple, gravitation, c'est euh, des décroissances du potentiel qui est très lente, donc euh, des, des interactions qui sont euh, très longues portées. Par contre, les forces nucléaires, eh bien, euh, elles sont beaucoup plus euh, courtes portées. Donc, ça, c'est la première stratégie pour attaquer ce problème de modélisation en réduisant le, deuxième, le nombre de variables. Il y a une deuxième stratégie qu'on va beaucoup adopter euh, ici et qui est vraiment à la base de la physique statistique. C'est quasiment opposé comme point de vue. C'est au lieu de regarder des interactions locales, donc euh, regarder un peu les structures locales d'une certaine manière sur votre système ou votre image, on va regarder des mesures totalement globales. Donc, ce qu'on va regarder, et donc ça c'est les modèles d'entropie maximum. L'idée c'est que on va, dé- on va essayer de d'écrire la distribution de probabilité à partir de mesures macroscopiques qui vont faire une, une forme d'intégration sur euh, toutes les données. Donc Formellement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder des moments de la distribution de probabilité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un moment Ça va être l'espérance d'une fonction a priori non linéaire de x, une fonction scalaire comme ceci, euh, mu dx, euh, phi k. Donc, c'est l'intégrale de phi k de x, p de x, dx. Il faut bien voir à nouveau que x, il est dans Rd. hein, C'est une intégrale en très très grande dimension. Alors, euh, qu'est-ce que ça peut être euh, phi k de x Bah, Par exemple, phi k de x, euh, comme x, c'est un vecteur x1, x2, xd, bah, ça peut être euh, tout bêtement la variable xk. Et si c'est la variable xk, ici vous allez avoir l'espérance, la moyenne, du, euh, du point xk. Euh, ça peut être... Euh, alors, souvent, on va être dans des cas stationnaires. Si on est dans des cas stationnaires, à ce moment-là, l'espérance de xk, pour tout cas, ça va être la, vraie, la, la même valeur mu. Et donc, du coup, cette espérance, on va pouvoir l'obtenir en sommant sur toutes les variables, et ça va devenir une mesure globale. Autre type de mesure auquel on peut penser, par exemple, c'est phi k de x ça peut être la valeur en xi fois la valeur en xi moins k, c'est-à-dire que je prends deux points à une distance k. Si je suis stationnaire, alors à ce moment-là, l'espérance de phi k de x, eh bien, ça va être une fonction qui ne va dépendre que de k. Donc on Il y a une fonction de k, ça ne va pas dépendre de i si jamais je suis stationnaire. Mais ceci étant, on peut prendre des fonctions beaucoup plus compliquées. Alors, une fois qu'on a cette information, c'est-à-dire des moments, on peut se poser la question, c'est quoi la distribution de probabilité sous-jacente Et a priori, la distribution de probabilité sous-jacente, évidemment, elle n'est pas du tout uniquement déterminée à partir de deux moments, parce que tous les autres moments euh, peuvent être absolument quelconques. Mais on peut se poser la question, quelle est la plus régulière Alors, on va essayer de regarder le P de X le plus régulier étant donné ses contraintes. Et c'est là qu'on va arriver à la notion d'entropie parce qu'à priori le plus régulier si possible c'est P de X égale constant. Et ce qu'on va voir c'est qu'une mesure bon en général P de X égale constant ne va pas pouvoir satisfaire euh, ses contraintes. La mesure de régularité c'est en fait l'entropie. Et donc l'entropie on va le voir nombre de fois de points de vue très différents. C'est l'intégrale, je vous l'introduis ici pour l'instant, parce que je regarde très rapidement le point de vue, de P de X, log de P de X, DX. Autrement dit, c'est l'espérance du log. Je fais une intégrale par rapport à P. Donc c'est l'espérance de moins log de P de X. OK. Alors maintenant, on se retrouve devant un problème qu'à nouveau, je regarderai beaucoup plus en détail mais qui consiste à essayer de trouver une distribution qui satisfait des contraintes, c'est-à-dire les moments, et qui est la plus régulière possible. Donc c'est celle-là qu'on va choisir comme modèle. Donc là, j'ai un modèle qui est paramétré. Alors, j'aurais dû les appeler, oui, c'est, Donc, c'est les mucas pour l'instant, les paramètres. Et donc, si vous appliquez, vous avez en fait une fonction convexe avec des contraintes, on reviendra là-dessus, vous appliquez les, t- les multiplicateurs de Lagrange, et ce que vous pouvez euh, démontrer, c'est que si je, re, je vais appeler P de θ, qui va satisfaire le fait que l'espérance par rapport P de θ des phi k de x, donc qui va avoir les bonnes moyennes, égal à mu k, et qui va maximiser l'entropie, on verra que ça, ça peut tout simplement s'écrire, le log de Pθ va être linéaire, autrement dit P de I, ça va être une constante exponentielle moins somme de K égale 1 à grand K, de θK, phi K de X. Donc je vous le réécris, ça c'est équivalent à dire que si je regarde le log, et même moins log de p de θ de x, ça va être log de z zθ, j'ai mis le moins de l'autre côté, plus somme sur k des theta k phi k de x. Autrement dit, mon log probabilité est linéaire dans les fonctions qu'ont établi les contraintes et les θk ça va être haute que les multiplicateurs de Lagrange. Donc ça, on le verra tranquillement. Pourquoi je vous le donne euh, tout de suite comme ça, brutalement alors pour faire le lien avec ce qu'on va voir en physique, et puis on reviendra là-dessus. C'est quoi ici zk zk ici, c'est ce qu'on appelle la constante de renormalisation, c'est ce qui fait que l'intégrale de pθ de x doit être égale à 1. Comme on sait donc que c'est une proba, ça, ça vaut 1. Si ça, ça vaut 1, si j'intègre ça, ça doit valoir 1. Donc ça veut dire comment est-ce que j'obtiens cette propriété C'est qu'en imposant que zk, Zθ, ce soit l'intégrale des E puissance. Euh, alors ça, je vais l'écrire c'est d'un point de vue vectoriel. C'est un grand vecteur θ, produit scalaire, avec un grand vecteur phi de x, où phi de x, c'est l'ensemble de toutes les quantités dont je regarde les moyennes. C'est ce qu'on appelle en machine learning souvent le feature vector. C'est l'ensemble des descripteurs que je vais utiliser. Ça peut être simplement des x ou des moments d'ordre 2, mais ça peut être des choses beaucoup plus compliquées. Et donc ici, je vais avoir moins θ phi de x dx. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la constante de renormalisation. À nouveau, il faut bien voir que ça, c'est une intégrale en grande dimension. Donc ça, typiquement, c'est très compliqué à calculer, mais formellement, Euh, ça va exister. Alors, si je regarde ce point de vue, bien en fait, il y a plusieurs observations qui sont intéressantes. C'est qu'on a deux façons de représenter la distribution de probabilité. Soit par, d'un côté, les moments, autrement dit, c'est par les mucas, ou alors je peux l'écrire comme je l'ai écrit ici, sous cette forme. Ici, les moments n'apparaissent plus. Ce qui apparaît, c'est les multiplicateurs de Lagrange. Donc, je peux aller dans un autre domaine. Je peut les voir comme des paramètres de la distribution. C'est les θk. Ok Et puis, quand je regarde cette distribution de probabilité, ben, j'ai une exponentielle de cette quantité qui va être la plupart du temps... Euh, qui va être positive, ça on peut voir ça comme une énergie. Alors euh, l'énergie, ça peut s'écrire souvent E, je l'écris E dans, la, dans la, le cours d'avant, mais le problème c'est que je vais avoir des espérances partout, qui sont des E, donc on va constamment confondre. Donc il y a une autre manière d'écrire l'énergie, c'est avec un U, et donc je vais adopter cette notation, ça, ça va être l'énergie, U de x. Donc d'un côté, euh, j'ai cette énergie, et puis j'ai parlé de cette entropie qui est l'intégrale de p de x qui n'est autre que euh, l'espérance. Alors, si je reprends cette équation, ici, eh bien, là, qu'est-ce que j'ai J'ai l'énergie. Pour avoir l'entropie, il faut que je prenne l'espérance. Donc si je regarde l'espérance, donc la moyenne, donc j'intègre par rapport à p de x les deux côtés de mon équation ici, je vais avoir que l'espérance, donc là je calcule la moyenne par rapport à la distribution Pθ, de moins log de euh, Pθ, ça c'est une constante, donc la moyenne c'est elle-même, et puis euh, ça, euh, alors attendez, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur pour l'instant Non, Euh, ça c'est l'énergie, et je vais regarder l'énergie moyenne, et je vais l'appeler U, Donc c'est et U, c'est l'espérance, c'est l'énergie moyenne du système. Alors, le log de Z en physique, ça, c'est ce ce qu'on appelle l'énergie libre. C'est moins l'énergie libre. Autrement dit, euh, l'énergie libre. On écrit souvent F, c'est moins log de Zθ. Et là, on va obtenir une équation, c'est que ici, j'ai quoi J'ai l'entropie, donc H de Pθ, qui est égale à somme de deux quantités, l'énergie, l'énergie moyenne, et puis moins l'énergie libre. Autrement dit, si je passe l'énergie libre de l'autre côté, si j'appelle... en tu état l'énergie totale, je vais avoir que c'est égal à l'entropie plus énergie. Ça, cette relation, on va la voir apparaître en physique statistique. Et je vous la donne ici pour que vous regardiez en tête ce point de vue probabiliste qui est d'une certaine manière le bon point de vue. C'est-à-dire que c'est euh, physique statistique, c'est euh, une théorie. Euh, physique, mais de probabilité, et ce qu'on voit apparaître ici, c'est deux quantités. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire en sous-jacent, c'est que dans la distribution de probabilité, ça va dépendre de x, et c'est quoi l'énergie C'est la composante de dépendance de la distribution de probabilité, euh, ou du log, pardon, de la distribution de probabilité, par rapport à x. Mais il y a aussi une autre composante, qui est cette constante de renormalisation, qui dépend de quoi Elle va dépendre des valeurs des θ. D'accord C'est les paramètres. Et en physique, les θ, vous allez voir, ça va être la température, ça va être la pression, ça va être la viscosité, etc. C'est-à-dire, que c'est des paramètres du système qui vont influencer euh, l'énergie potentielle et donc qui va jouer dans l'énergie totale. Donc vous avez deux composantes dans l'énergie. Qui, la composante, et puis vous allez voir apparaître euh, la notion de, de, de travail. Vous allez avoir une composante ici, et ou plutôt qui, qui est ici, et puis une composante qui dépend explicitement euh, de X, C'est dans le cas euh, notamment, vous allez avoir l'énergie cinétique qui va apparaître ici. Voilà, donc je vous donne ce, cette espèce de vision superficielle sur laquelle on, on rentrera beaucoup plus en détail pour faire la correspondance avec euh, ce qu'on va voir en physique statistique. Maintenant, avant de regarder le point de vue physique statistique, je voudrais finir avec les applications. À quoi ça sert euh, de faire tout ça Bah, Ça sert à tout, essentiellement. Une fois que vous avez un modèle probabiliste des données, vous pouvez essentiellement résoudre tous les problèmes classiques de l'analyse de données. Alors, on va voir ça. Et ensuite, on va revenir. Donc, ces problématiques d'inférence. Le premier type de problème qu'on rencontre très souvent alors, euh, en euh, traitement de données, c'est d'abord d'estimer des données qui sont propres. Donc, ce que vous avez, c'est des données. Y, donc Y à chaque fois, ici, ça va être ce qu'on aimerait euh, estimer. Donc ce qu'on aimerait estimer, c'est les données haute résolution, propre, sans bruit, etc. Et en fait, vos données, elles sont obtenues à travers un système de mesure, qui est cet opérateur K, qu'on va supposer ici linéaire, plus du bruit. Alors le système de mesure, ça peut être assez simple, dans le cas d'une caméra, c'est des euh, photorécepteurs qui intègrent le... Euh, la lumière sur un petit carré de CCD euh, qui vont donc localement moyenner l'intensité lumineuse. Et donc là, vous avez cette espèce de moyennage, vous mesurez X, et à partir de X, on aimerait récupérer le Y. Donc éventuellement, avoir une image plus haute résolution à partir des moyennes locales. Ça peut être dans le cas des rayons X, vous envoyez un rayon X à travers le corps, ce que vous récupérez, c'est une intégration à travers tout le rayon lumineux et vous faites, vous avez votre plaque réceptrice qui récupère euh, toutes ces intégrations. Vous avez votre corps qui est comme ça, puis vous avez des sommes qui vont aller comme ceci. Et puis ensuite, votre système tourne et donc vous allez regarder des intégrations en différentes directions, comme ceci. Donc K, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle la transformée de radon. Et euh, il va falloir essayer de l'inverser d'une certaine manière. Euh, En géophysique, vous faites une explosion à la surface du sol ou une vibration, votre onde se propage et euh, revient à la surface. Ce que vous récupérez, c'est la mesure de surface. Et ce que vous aimeriez, c'est récupérer toutes les densités des roches en 3D sous-jacentes à partir de cette propagation d'ondes, sachant que vous avez beaucoup de bruit qui vient s'ajouter. Donc voilà, ça c'est tous les problèmes inverses, mais alors qu'ils couvrent une quantité d'applications médicales, essentiellement tout. Tous les problèmes d'acquisition de données passent par là. Et puis le cas plus simple, c'est cas c'est l'identité. Vous avez simplement un signal auquel vient s'ajouter le bruit. Donc qu'est-ce que vous aimeriez Vous aimeriez récupérer Y. Alors Y, si vous y allez de façon brutale, vous avez un estimateur de Y que vous voulez récupérer. Donc ça c'est mon estimateur. Et euh, ce que vous pourriez dire, c'est que le meilleur estimateur possible, ça va être le plus probable. Le plus probable, c'est, je regarde la probabilité de Y sachant l'observation X, et ce que je voudrais, c'est maximiser cette probabilité. Donc c'est dire, bon, Y, ça va être le plus probable. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du maximum a posteriori. Donc ça, c'est une approche complètement... Bayésienne, donc ça c'est le MAP. Et donc c'est ça que vous avez besoin euh, d'estimer. Maintenant évidemment on peut appliquer la relation de Bayes, c'est-à-dire la probabilité de Y sachant X c'est aussi égal à la probabilité de X sachant Y fois la probabilité de Y divisé par la probabilité de X. Donc là on a cet argument classique consiste à dire maintenant ce que j'ai besoin c'est de maximiser cette probabilité, mais par rapport à y. Donc, l'argument maximum, il ne va pas dépendre, ça, ça ne dépend pas de y, donc ça, c'est la même chose que l'argument max par rapport à y de la probabilité du, de x euh, sachant y, fois P de y. Maintenant, euh, je peux aussi, l'argument max, c'est la même chose que l'argument max du log, donc je vais prendre l'argument max du log, ça va être plus facile, ça va être du log de la probabilité de y sachant x plus le log de la probabilité de y. Donc ce qu'on voit ici, c'est que pour calculer cette image idéale qui serait la plus probable étant donné vos mesures euh, obtenues, et bien pour ça, il faut être capable d'estimer ces deux quantités. Alors Excusez-moi, de x sachant y. Alors, qu'est-ce que c'est que la probabilité de x sachant y ben, Observez que x moins k y est au bruit. Et, par exemple, imaginez, ça va être souvent le cas, que ça, ce soit du bruit gaussien de variance sigma carré. Donc, ça veut dire que la probabilité du bruit, c'est l'espérance de la norme du bruit euh, au carré divisé par 2 sigma carré, et donc la probabilité, elle va être proportionnelle à le puissance, la norme de ça, c'est la norme de ceci, donc de x moins ky au carré sur 2 sigma carré. Donc si je prends le log, le log, ça va me donner ceci. Donc la probabilité de x sachant y, c'est facile en log. C'est x moins k sur 2 sigma carré. Et puis, le truc qui est vraiment difficile à calculer, c'est log de P de y. Et log de P de y, c'est quoi Eh bien, c'est le modèle des données. Donc, si jamais vous avez été capable, à travers une technique quelconque, d'estimer le modèle des données, vous réduisez votre problème à un simple problème, simple, pas forcément trivial, hein, mais le problème est bien posé, d'optimisation sur Y et vous le résolvez. Et là, vous résolvez une quantité de problèmes mais qui est absolument énorme. Et cette hypothèse de bruit est elle n'est pas mauvaise, parce que assez souvent, ça va être quoi ici, le bruit Ça va être les bruits, alors elle n'est pas toujours bonne, hein, mais ça va être les bruits de mesure, donc souvent les bruits électroniques, par exemple dans la caméra, par exemple euh, quand vous avez, euh, roi Alice vous en parlera, un télescope qui observe le ciel, souvent ça va être du bruit gaussien. Pas forcément vrai, si vous avez un problème de géophysique, il y a d'autres types de bruits euh, impulsionnels qui vont rentrer, mais ce n'est pas mauvais comme modèle, et donc vous, pouvez, vous avez déjà une grande gamme de problèmes que vous pourrez résoudre comme ça. Et puis ensuite, il y a toute la gamme des problèmes de classification et de régression qui vont tomber automatiquement si, effectivement, vous êtes capable de calculer votre densité de proba. Alors pourquoi Je vais regarder donc ces problèmes de classification et régression. À ce moment-là, pareil, ici, Y, ça va être la classe. Ce que vous observez, c'est X, ça va être le signal. Et ce que vous voulez, c'est trouver la classe Y étant connu X. Donc, le classificateur, par exemple, de Bayes, ça va être de maximiser à nouveau, sur toutes les classes Y, la probabilité de Y sachant X. Et autrement dit, de maximiser le log de la proba. D'accord Et donc je retombe exactement sur le même argument. Le log de la proba, je peux l'écrire comme le somme, la somme des deux logs. Donc ici, je vais avoir l'argument maximum sur Y. D'un côté, le log de la probabilité de Y sachant X, plus log de P de Y. Alors ici, c'est un peu l'inverse des problèmes inverses. Euh, Qu'est-ce qui est facile C'est ça. Log de P de Y, c'est quoi C'est la probabilité de la classe. Donc... euh, on connaît a priori quelle est la probabilité d'avoir un chien, un chat, ou etc. Il suffit de compter le nombre de chiens, de chats, et puis dans, dans votre base de données, et vous voyez ces probabilités. Souvent, d'ailleurs, elle peut, quand les distributions de probabilités sont... Euh, la, la, la base de données est équilibrée, ça, ça va même être uniforme. Mais bon, de toute manière, ça, c'est pas un problème à calculer. Ce qui est beaucoup plus... Euh, excusez-moi à nouveau, ça, c'est la probabilité de X sachant Y... Ce qui est maintenant compliqué à calculer, c'est ça. Ça, c'est la distribution de probabilité des images, sachant que l'image, c'est une image de chien. Et ça peut être n'importe quoi, un chihuahua, ça peut être un doberman, il peut se balader au bord de la mer, il peut être dans cette salle, etc. Donc, c'est des images qui sont extraordinairement, a priori, compliquées, mais c'est ça. Et donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez simplement, à nouveau, une distribution de probabilité p de x à estimer, qui correspond aux X qui sont une certaine classe. Donc on retombe sur le problème précédent, vous pouvez le résoudre très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait assez souvent On fait des classificateurs. Ce qu'on fait assez souvent en classification ou en régression, on utilise ce qu'on appelle une représentation. La représentation, ça va être un vecteur, ce qu'on appelle de feature, qu'on appelle. Alors je n'aime dé... vraiment pas du tout ce mot, caractéristique caractéristique, mais pourquoi pas. Vous avez cas caractéristique. Et puis ensuite, vous faites un classificateur linéaire à partir de ça. Si vous faites une classification euh, logistique, qu'est-ce qu'elle va. Euh, 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 avec un argument max, qu'est-ce que vous allez calculer Vous allez calculer un log de P de Y sachant X, qui est linéaire. Dans euh, vos caractéristiques. C'est-à-dire, ça va être une combinaison linéaire des θk qui vont dépendre de y, somme sur 1 à k, des variables caractéristiques, c'est-à-dire vous avez donné votre vecteur en entrée, vous faites une régression linéaire avec des poids, et vous aurez un poids, famille de poids, chacune différente pour chacune des classes. Et puis, euh, plus une constante. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, vous utilisez le même modèle, même type de modèle que ce que j'ai écrit là-haut. Euh, j'ai écrit exactement cette équation, parce que le log de pθ de x c'est une combinaison linéaire k, phi k de x Donc, qu'est-ce qu'on a, en fait, ici C'est le même type de modèle. Où, euh, ça, chaque fois, je me plante, c'est de x sachant y. On est en train de définir une régression sur des vecteurs de caractéristiques et en sous-jacent quest ce qu'on est en train de dire, c'est que ça, c'est équivalent à dire que si je regardais les moments, c'est-à-dire l'espérance par rapport à la distribution de P de x sachant y des phi k de x, eh bien ça, ça me caractériserait entièrement ma distribution de log proba. Donc le classificateur linéaire, c'est une manière de dire que vous avez trouvé une représentation des caractéristiques qui permettent de représenter la distribution de probabilité conditionnelle ici. D'accord Donc, typiquement, quand vous prenez un réseau de neurones et que vous commencez avec votre image en entrée, puis clac, vous obtenez à la fin votre vecteur de feature avec toutes les couches intermédiaires, et puis qu'à la fin, clac, avec un max, vous obtenez le y, vous avez ici votre classificateur linéaire, ça, vous avez le phi de x, et là, ce que vous faites, c'est le produit scalaire, et le θ, il va dépendre de y, et vous faites un argmax sur y. Mais qu'est-ce qui est important C'est que vous avez réussi à apprendre ces caractéristiques de x qui vont être suffisantes pour estimer Votre proba conditionnel. Alors, ça, c'est dans ce cadre bayésien où j'ai éliminé ici, bien sûr, le P de X. Et donc, on retombe à nouveau dans tous ces problèmes sur cette idée. Alors, il y a quand même un un degré de de caution. C'est que quand je prends cette approche ici, j'ai éliminé le P de X. Et donc, je retombe sur un problème équivalent à euh, caractériser la distribution conditionnelle. Ça, ça va être, cependant, la situation, dès qu'on a des problèmes qui sont compliqués, c'est vraiment ça euh, qu'il va falloir faire. Et donc, on voit que tous ces problèmes retombent sur la même question, di- caractériser une distribution de probabilité en grande dimension. Alors, ça, ça termine mon premier tour de table sur euh, les différentes approches. Et maintenant, je vais regarder le point de vue de physique. Et on va voir en quoi est-ce que le point de vue physique se relie avec ces différentes questions, et notamment la manière dont on voit ces notions que sont l'énergie, l'entropie, etc. Et les voir d'un point de vue de physique va vous donner une intuition sur ce que sont ces quantités, sur des problèmes qu'on comprend un peu mieux, parce qu'à nouveau, comprendre en très grande dimension ces notions, ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est en fait, on va revoir les deux principes de la thermodynamique qui mettent en jeu ces deux grandes notions qui apparaissent ici, que sont l'énergie d'un côté et l'entropie de l'autre. Donc, la première notion, évidemment, qui euh, est complètement fondamentale euh, en physique, c'est la notion d'énergie. Donc, la notion d'énergie, c'est une une notion euh, qui va être transmise... Alors, la première loi de la la thermodynamique, c'est la notion de conservation d'énergie. Mais on peut définir donc cette énergie comme une énergie. C'est quelque chose qui va être transmise à un système physique sous forme de chaleur, par exemple, sous forme de travail mécanique ou sous forme de lumière. Donc, vous avez différents types d'énergie. Vous avez euh, par exemple l'énergie cinétique qui va être liée au mouvement et on va le voir quand vous avez une masse m, ça va être la vitesse si vous avez un objet rigide qui bouge, qui a une masse m qui bouge à une vitesse v, ça va être euh, mv carré. Puis, Mais vous avez beaucoup d'autres types d'énergie. Vous avez tout ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, c'est parce qu'elle peut se transformer potentiellement aussi en d'autres types d'énergie. Vous allez avoir... euh, euh, Donc ça, c'est d'une certaine manière l'énergie qui est stockée dans dans l'objet. Par exemple, la masse, ça peut devenir... euh, euh, Il y a une équivalence entre... Ça, c'est la relativité générale et et l'énergie. Vous avez euh, avez l'énergie élastique. Vous pouvez avoir de l'énergie qui est de l'ordre chimique. L'énergie nucléaire, radiation, etc. Donc, vous avez beaucoup de sources d'énergie potentielle qui donc, euh, euh, vont être euh, à côté euh, de l'énergie cinétique. Et donc, il y a un premier principe, ça va être le principe de conservation. Donc, ce que ce principe de conservation vous dit, c'est qu'au cours d'une transformation d'un système, la variation de l'énergie du système va être égal à l'énergie qui va être l'énergie qui est échangée avec le milieu extérieur. Et cette énergie échangée avec le milieu extérieur, elle peut être sous forme soit d'énergie thermique, de chaleur. Dans le cas de la thermodynamique, il va y avoir que deux sortes, plus euh, le travail qui est une énergie mécanique. Donc le premier principe, ce qui vous dit, c'est que si vous prenez euh, un système et son extérieur, votre variation d'énergie, c'est ce qui va euh, être l'énergie qui est absorbée par euh, l'extérieur, autrement dit, l'énergie totale est conservée, c'est-à-dire le système plus du l'énergie totale d'un système isolé est conservée. Mais ça vous dit un peu plus parce que ça spécifie dans le cas de la thermodynamique deux types d'énergie qui est l'énergie d'échange thermique qui, on va le voir, est due à euh, la variation, les vitesses euh, des particules au niveau microscopique et puis l'énergie mécanique qui va être due à des mouvements macroscopiques par exemple, euh, de changement de de volume du du système. Alors ce qui va se passer, c'est que quand vous avez une énergie vous avez beaucoup de sortes d'énergies différentes, cinétiques, potentielles, etc. Et même si vous avez un système qui est isolé, il peut y avoir des échanges entre ces différents types d'énergie. Donc quand vous avez un système isolé, par exemple, pensez au ressort avec une masse euh, au bout. Votre système est isolé, le, la masse elle va osciller. D'accord Indéfiniment, si jamais vous n'avez pas d'échange de chaleur. Et à ce moment-là, vous avez un échange entre, d'un côté, l'énergie cinétique, qui est la vitesse fois la masse du point, et puis l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, quand vous avez votre point qui est plus haut, donc ça va être dû à l'échange de travail, vous avez plus d'énergie potentielle due à la gravitation, parce que vous pouvez tomber, que si jamais vous êtes en bas. Et donc vous avez cette variation entre, qui va vous donner un lien entre la hauteur et euh, la masse et euh, l'énergie cinétique qui va définir les euh, équations du mouvement. Donc vous avez cette conservation d'énergie mais en même temps, euh, au cours du temps, l'énergie va passer de forme d'énergie cinétique, c'est-à-dire de vitesse, à une énergie potentielle parce qu'il y a des moments où le point n'a plus de vitesse quand il est tout en bas la vitesse c'est zéro, quand elle est tout en haut, vous avez aussi une vitesse 0 et puis vous avez euh, des changements qui sont dus à l'énergie potentielle. Donc ça, tu l'écrire, ça vous dit que la variation totale d'énergie, vous pouvez l'écrire sous forme de travail, on l'écrit souvent comme ça, plus chaleur. Ok, alors, quel est le lien avec tout ce dont on a parlé ben, le lien il apparaît à travers le euh, premier lien avec ce qu'a fait Boltzmann, qui a fait le lien entre la théorie cinétique des gaz et ces notions-là. Dans le cas de la théorie cinétique des gaz, ce qui va se passer, c'est que vous avez des particules, donc on considère un gaz parfait avec N particules, les particules vont avoir une certaine euh, vitesse et donc vont se propager. Donc on va, dans le cas d'un gaz parfait, on va supposer que les particules sont toutes petites par rapport à la distance euh, entre les particules et les chocs sont parfaits. C'est-à-dire que c'est comme deux billes de billard, il n'y a pas de euh, déperdition et quand vous avez un choc, vous repartez euh, avec euh, les lois de de Descartes, c'est-à-dire que vous avez la somme des vitesses euh, qui va être égale à zéro euh, entre l'arrivée et puis les, les deux autres. Et donc, vous avez un espèce de jeu de billard avec vos particules euh, qui se choquent. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce phénomène de création d'entropie. Si vos particules, au départ, ne sont pas uniformément de manière distribuées, petit à petit, ça c'est l'équation de Boltzmann, qui le euh, montre, la distribution de probabilité des particules va être telle qu'elle va s'uniformiser. Alors, ce qui est euh, étrange dans, euh, dans ce problème, c'est qu'en fait on a les équations de propagation qui sont réversibles, puisque euh, euh, la particule elle peut bouger comme ça ou à hein, l'inverse, il n'y a aucun problème pour avoir la, la, la réversibilité de, de l'équation. Et le choc, il est parfait. Donc si jamais vous avez votre bille qui arrive sur celle-là, vous allez avoir un choc qui est parfait, les deux billes vont euh, repartir. Et ce qui va se passer, c'est que la création d'entropie, elle va arriver là. C'est-à-dire que n'importe quelle petite, vous avez un système qui est très chaotique parce que comme les billes elles sont toutes petites, n'importe quelle petite variation sur la vitesse va induire un très grand changement sur la trajectoire après le choc. Donc le phénomène de création d'entropie qui a été beaucoup discuté parce qu'a priori vous avez des équations qui sont toutes inversibles vient de cette espèce de de, de phénomène chaotique d'instabilité au moment du choc. Et donc, c'est ça qui amène à cette notion qui est euh, fondamentale, qui vient du principe de Carnot et du lien avec l'entropie, c'est la notion d'irréversibilité. Donc, ça, c'est la manière dont l'entropie a été introduite en physique. Donc, ce n'est pas du tout, du tout la même intuition que celle qu'on prend euh, quand on prend un point de vue euh, probabiliste. C'est cette idée que. Dans les systèmes physiques, ils vont évoluer et beaucoup de systèmes ne sont pas capables de revenir dans leur, dans leur état initial. Alors, quel genre de systèmes vont évoluer sans revenir dans l'état initial Par exemple, propagation de la chaleur, tous les phénomènes de, euh, de diffusion. Euh, ça, vous avez des problèmes de euh, convection. Donc ça, c'est sur euh, des échelles macroscopiques où vous avez des phénomènes de transport, par exemple en dynamique des fluides, et petit à petit, votre fluide qui éventuellement au départ avait des tourbillons, etc., si vous le laissez se reposer, va devenir, euh, avec un un écoulement, si vous n'avez pas de contrainte au bord, qui va devenir laminaire. Euh, Vous avez euh, les phénomènes d'une façon un peu générale, où vous avez un système physique avec des très fortes inhomogénéités et vous le laissez reposer, vous avez ce phénomène d'homogénéisation, et une fois que le système physique s'est complètement homogénéisé, il ne va pas redevenir dans des, dans des états très structurés. D'accord Donc, vous avez ces notions d'irréversibilité qui sont au cœur du principe qui a été introduit par Carnot. Donc euh, Carnot, euh, ça, c'est 1824. Euh, et puis ensuite, vous avez ces deux étapes, Clausius, c'est 1850. Euh, 50, je vous disais, et puis ensuite Boltzmann est arrivé en en 1873. Donc, qui ont permis de donner successivement différentes interprétations sur cette notion d'irréversibilité. Alors, le deuxième principe, je vais vous l'écrire, sinon je vais le dire de travers, et on va probablement s'arrêter là. Donc, il dit que toute toute transformation d'un système d'un système thermodynamique s'effectue donc par une augmentation de l'entropie. Et alors, quand on parle de l'entropie, il faut inclure l'entropie du système et de l'extérieur. Donc, on regarde toujours les deux en même temps. Donc, vous avez cette notion... Donc, l'entropie, normalement, à nouveau, en physique, c'est S, mais nous, en théorie de l'information, ça va être H vous avez cette idée que la variation de l'entropie globale, vous allez pouvoir donc, cette variation c'est ce qu'on appelle la création d'entropie, donc c'est l'entropie créée. Ça, ça va être la variation évidemment de l'entropie du système que vous considérez, plus la variation de l'entropie extérieure. Et ce que ce principe dit, c'est que cette variation, elle est toujours positive. Alors Évidemment, il faut faire attention parce que la variation de l'entropie du système que vous considérez, elle peut être négative, d'accord Et ça, c'est toute l'idée que vous dépensez de l'énergie, vous créez du désordre à l'extérieur, mais vous-même, vous pouvez vous structurer. Euh, donc, ça, c'est le principe de base. Et donc, vous avez cette notion de d'où vient cette création d'entropie. Donc, c'est la notion de réversibilité dont je parlais, ou l'irréversibilité. Euh, donc, euh, je vous disais, c'est les phénomènes dissipatifs, les, les phénomènes euh, aussi de réorganisation de matière. J'ai oublié, euh, dans le cas de la chimie, vous avez euh, la réorganisation d'atomes va créer euh, une forme d'énergie qui va euh, participer à euh, la création d'entropie. Alors, si jamais on regarde cette équation en l'inversant, on peut écrire que la variation dans, que d'entropie du système... Je peux la décomposer d'un côté comme étant un terme de création d'entropie, plus, ou là je l'ai mis pardon de l'autre côté, donc moins, la variation de l'entropie extérieure. Et ça, c'est l'entropie euh, d'échange. C'est l'échange d'entropie entre le système euh, et l'extérieur. Alors, cet échange d'entropie va se faire comment Il va se faire sous forme de chaleur. Donc on le verra, ça, ça va pouvoir s'écrire comme une énergie qui va être l'énergie qui correspond à euh, l'énergie d'échange, donc par la la chaleur, divisée par la température. Et ce qui se passe, c'est que ce deuxième principe, il vous dit que la création euh, euh, d'entropie est toujours euh, positive. Donc ça implique notamment... Que la variation d'énergie du système, elle va être toujours posit- plus grande que l'échange de chaleur divisé par euh, la température. Et vous allez être à l'équilibre, votre système il va être à l'équilibre, quand il ne se transforme plus. Et quand donc la variation d'entropie, euh, autrement dit la création d'entropie, est égale à zéro. Donc si ça c'est égal à 0, à ce moment-là vous avez une égalité, et ça c'est l'idée qui a été introduite par Clausius, c'est-à-dire c'est l'idée que vous avez une quantité, donc, qui est la variation d'entropie, qui ne va être égale à l'échange de chaleur que si le système est à l'équilibre, et s'il n'est pas à l'équilibre, il y a une création d'entropie, donc elle est strictement plus grande. Donc l'autre point qui est évidemment très important, c'est que vous avez une augmentation d'entropie constante jusqu'au moment où elle ne bouge plus. Donc ça, ça veut dire notamment qu'à l'équilibre, l'entropie elle va être maximum. Donc là, on retombe sur l'idée qu'on avait avant et ce qui est important ici, c'est que quand on a fait ce principe d'entropie maximum, on est tombé sur une densité de proba. la densité de probable dépend de x, elle n'évolue pas. L'idée qui va être fondamentale, qui est derrière cette notion d'équilibre, c'est que votre distribution de probabilité ne dépend plus du temps. Donc si vous pensez à nouveau à la théorie cinétique des gaz, vous avez la distribution de probabilité sur euh, la distribution des particules qui va petit à petit évoluer, ça c'est l'équation de Boltzmann, jusqu'au moment où elle va converger. Et en fait, elle va converger vers quoi Elle va converger vers une distribution uniforme. Et donc, c'est là euh, que va apparaître la correspondance formelle en physique statistique avec euh, les probas, c'est le fait que, à l'équilibre, vous avez un certain nombre d'états accessibles. C'est quoi les états accessibles C'est toutes les configurations possibles du système. Et l'idée, c'est que le système va petit à petit évoluer jusqu'à ce que tous les états possibles aient la même probabilité. Donc si vous avez des états, si j'appelle oméga, c'est l'ensemble des états. Alors, c'est beaucoup plus facile à voir... Si vous prenez par exemple le cas des spins, parce que vous avez deux valeurs 1 moins 1, et donc l'ensemble des états il est fini si vous avez un nombre de, de spins donné. En tout cas, il est discret, mais fini euh, si vous, vous avez un nombre de particules donné. Et à ce moment-là, si vous avez un nombre d'états qui est fini, la proba uniforme, c'est une proba qui va être égale à 1 sur le nombre d'états possibles d'accord le, le cardinal de votre ensemble vous avez une distribution de probabilité qui va être uniforme et la notion d'entropie on reviendra là-dessus euh, la prochaine fois qui est introduite euh, par Boltzmann c'est d'observer que en fait, l'entropie elle va être proportionnelle au log du nombre d'états et en fait cette formule n'est que un cas particulier de l'intégrale qu'on a écrit euh, là haut dans le cas où La probabilité est uniforme. Et pourquoi est-ce qu'on aboutit là Pour la même raison que là-haut, c'est que là, on est en train de maximiser l'entropie. Ce qu'on verra, c'est que la distribution de probabilité qui maximise l'entropie est bien effectivement la distribution de probabilité uniforme. Alors, je m'arrête là je vais faire ce lien la prochaine fois à travers la notion d'ensemble microcanonique. Et puis, on verra aussi la prochaine fois le lien avec, cette fois-ci, le point de vue de, de théorie de l'information. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très naturel dans cette notion de régularité, et de dire que si vous laissez le système se relaxer, eh bien tout va s'homogénéiser. Et si tout s'homogénéise, eh bien vous allez avoir des distributions qui deviennent les plus régulières possibles et les plus uniformes possibles ok, donc on verra ça la prochaine fois on va faire une pause d'un quart d'heure vous avez une question ou vous détendez juste alors ça peut être sur euh, la condition initiale mais c'est exactement le problème euh, des équations de Boltzmann. ça a toujours été ce, ce problème euh, euh, en physique c'est qu'on ne voit pas d'où vient la création d'entropie donc effectivement, mathématiquement on va l'introduire avec des conditions soit aléato- avec des conditions aléatoires ou en induisant une forme d'incertitude au moment des chocs et qui va faire qu'il y a une création d'entropie au moment des chocs. Mais ça, c'est tout le problème de la modélisation, c'est pour, euh, de la création d'entropie. Pour ça, c'est discuter en permanence, de voir d'où vient cette source de création d'entropie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr